0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前呢，我们先在关注的是天气概况。Asia 天气预报。好，亲爱的朋友，我们来看一下，在今天白天，北北桃、竹竹苗的温度，北北桃白天温度介于18度到22度，竹竹苗15度到24度。那除了在台北市跟新北市晚上入夜之后会下雨以外，其他地区从白天到晚上都是阳光露脸的晴朗好天气。不过提醒大家，这个礼拜天晚上开始，东北季风增强了，所以呢。隔天的周一周二。东北季风来了，北部、东北部气温会明显转凉，而且北部桃园、就台北、新北、桃园、宜兰、花莲局部会降雨。礼拜三、礼拜四，东北季风才会减弱，所以接下来就是这个礼拜天晚上，如果您还有安排行程外出的话，注意气温会很明显的下降哦。好，那么接着来看四大报的两则头版头条的新闻，中时联合自。都是这一则，都是跟疫情有关的。我们已经连续35天本土嘉陵，在昨天破功了。中研院的一名研究人员有可能是在实验室里边感染病毒确诊的，而目前比较有可能染上的病毒是 Delta。变异株，好，那么《经济日报》头版头条是打炒房，内政部通过修法草案，五支重拳出击，就是要严打炒房。不过业界批这个是矫枉过正。好，那么详细的新闻内容，接着带您来关注了。先来看这个本土疫情，嘉陵破功啊，在。P 3实验室，这连续35天本土零确诊破功了。这名2十多岁中年院基因体研究中心的女性研究员，在11月中旬在 P 3实验室接触过新冠病毒体，上个月的26号出现了轻微的咳嗽症状，前天因为她的嗅觉味觉异常而就医，昨天确诊本土病例，那初步判定他感染的病毒应该是德尔塔变异株。那目前框列了八十名的接触者到集中检疫所进行检疫，整栋楼的人员从今天起停止上班，实验室也暂停使用。职业中心要求中研院在十天之内要提出检讨报告。这个是我们国内。第一起的 P 三实验室染疫事件，这名个案早在上个月的二十六号就出现症状了，在十二月四号症状明显的比较严重，前天因为嗅觉、味觉都异常。才就医，九挥中心昨天晚上紧急召开记者会，对外说明，这名个案并没有出国史，而他曾经在六月跟七月接种完两剂的莫德纳疫苗，症状出现之后，曾经以快筛裁检，他是阴性的，实验细节正在调查当中。那么昨天晚上公布了个案的足迹，他从十一月二十七号起。到十二月八号的租期，这个地方遍及了台北南港、新北戏址一带，包括戏址、远雄广场、台北市金站时尚广场等，有十三处的公共场域，所以呢，也公布了时间，公布了地点，请。国人比对一下，是否您在这个时间刚好有重叠？要留意一下自己的身体状况了。那这一名个案的足迹还蛮广泛的。裁剪第一圈的接触者，那么将等第一波的检验结果出炉，才能够评估对于社区的风险。目前是不做任何的预测，但至少要再观察两个星期，决定后续疫情警戒是不是要。升级呀！那指挥官说，这名个案所属的实验室已经暂停使用了，同楼层的人员全部都进行居家隔离。那指挥中心也由张尚淳到现场进行指导，协助后续的防疫作为，包含调阅实验室进出的记录以及录影带，要掌握接触者的足迹呀。那整栋的实验室的人员今天起都。停止上班。昨天起已经进行自我健康监测，如果身体有不适，会立刻的通报卫生单位。那指挥中心现在也已经要求中研院十天之内要提出调查检讨报告，将派生物安全专家调查小组前往 P 3实验室调查。所以呢，其实是不是应该它的防护安全等级是最高规格的吗？那为什么还有可能在这里？会被感染呢？这国家级的实验室，哎，显然安全亮红灯了。那 P 3实验室人员染疫，专家呼吁要尽速除错裁剪，进行血清调查。那指挥中心应该要严格彻查。这个是国家级的实验室，如果连这里都不安全，请问哪里会比较安全呢？那现在中研院暂停开放室内公共场所。那其实哦，往前回溯，十八年前，你还记得十八年前的 SARS 事件吗？那个时候也曾经爆出有实验室染疫呢，对吧？那个当年的那个时候 ，SARS 的时候是全国警戒呀。十八年前。台湾面临 SARS 疫情，也曾发生过实验室染疫的事件。主角是人称“詹中校的詹家聪，他因为操作 SARS 实验而不小心感染了，成为全台湾最后一位 SARS 确诊的个案。那那个时候，大家对实验室就好奇了，他是。任职在最神秘的国防医学院的预防医学研究所 P four 实验室，后来担任中研院基因体研究中心研究技师，在 P 3实验室跟致命的病毒奋斗，现在退休了。好，这、就是当时的，所以你说实验室国家级的实验室是否就完全透懂嘞？看来从18年前到现在各发生了一次。实验室燃疫事件，所以这个部分真的要彻查哪个环节有状况有问题呀、啊？好，那么另外呢，春节回台湾，我们在这个部分的检疫有加严哦，有比加严格、比加严厉了。那春节回来又填变数了，凡是旅客入境都得减负。三天内的 PCR 阴性证明。但指挥中心昨天宣布喽。从十二月十四号起，采计方式将从工作日改为日历日计算，让台商跟国外返乡人员是急得跳脚，直呼医院休假根本没人服务，恐怕来不及拿报告，就会变成入境受阻，你就得卡在那个地方哦。那么这么说吧。你说假日医院休假没服务，有他要你从急诊去处理。但是你知道，第一个，急诊室的人力，这、就是一个人力必须要去重视的问题，是否有这么足够的医护人力来进行这一块的服务？第二个，从急诊进行 PCR 的费用会比较高，它是比较高的，所以这有两者的差异哦，但。指挥中心宣布了，就还是得依着这一个最新的游戏规则 run 啊。那指挥中心说，春节回乡，无论是1 4加1 0加四，或是7加七， 7, 入境都要减负三天内的 P C R 音信报告，但计算方式要从启程地表定航班时间往前推三个。日历日来进行计算，国定假日、例假日也要算在里面呢。那台商会长徐正文就批评了，这宣布的太临时了，有近八成的。国人都没有加入台商会，要翻墙才知道讯息。单是取消工作日计算，让卡到假日的返乡民众面临无法上机、被迫修改航班、旅馆以及检疫所，或者下飞机之后无法入境的窘况。所以，这也是指挥中心在宣布政策之前，其实应该要去构思的。如果觉得，这个很重要，必须这么做。但你也得要再提前宣布，而不是现在宣布，现在马上启动。这个的确会让本来都已经安排好要裁剪的、要返乡的国人急得跳脚啊！所以这个很严重的问题得正视。这也告诉我们所有的进行决策、要宣布决策开始启用的日期的这些长官们，你要去思考的是，你这个宣布。会不会影响到原来已经安排好的？所以呢，是不是应该要有一个时间？譬如说，假设我们现在针对未来可能突发的任何状况，我们是不是应该要先做一个预警警示，让人家知道该怎么应应跟应对嘛？继续，我们来看《经济日报》头版头条的新闻，这则新闻也在今天的《自由时报》头版版面。内政部推修法要严打炒房啊！这昨天通过的修法草案，提出了五大炒房措施，包括了全面限制预售屋换约转售、司法人购屋才许可制、严惩炒作者、预售屋解约必须要申报。建立检举奖金制度等等等，昨天消息出来，立刻引起建商跟房众一片哗然，大多认为这个是矫枉过正。不过呢，内政部说修法方向已经在跨部会房市健全小组中形成共识了。预计下个礼拜报行政院，后续会送立法院审查，希望能够加快脚步，房度住宅沦为炒作的工具样。那预售屋炒作及市场乱象，内政部就修正了相关的法条，这次祭出铁腕，对房地交易市场而言，可以说是一枚震撼弹呢、啊。首先，他把限制预售屋及新建成屋换约转售做了一个约束，在前。因此，实价登录二点零的修法中，内政部针对预售屋红单转售已经明确禁止了，而这一波修法则是进一步针对预售屋合约全面限制。那未来修法之后，除了配偶、直系血亲、二等亲、二亲等内。的旁系血亲之外，预售屋合约不得转约转卖给第三人，同时要求建商不得同意或是协助转售，违法者将按户动处罚五十万到三百万元不等。第二个是管制司法人购物将增定，司法人取得住宅用房屋许可制，而且限制取得后。五年之内不得办理移转让与或是预告登记。那原则上，司法人要购入住宅，只容许做员工宿舍，或是长期出租，或是都跟围老取得产权所需要这三种情形是容许其他就。不可以。那第三个，对于任何人意图啊影响交易价格、制造热销假象以及垄断转售牟利等不动产的炒作行为，违者将处罚一百万到五百万元。如果造成民众恐慌及市场交易不安等，而损及到公众或是他人。并可处三年以下的徒刑或并可罚金一百万到五千万元。我、嗯、们发现这个罚款是越来越重的哦。那第四个，预售买卖契约如果解约，要在三十天之内办理登录申报，违法者将按互动处罚三万到十五万。未来消费者在实价登录资讯上就能够明显的判读曾经解约的预售屋件案，可以。更加正确的判断行情，就知道说原来前一手是多少钱，那你买入又是多少价位？那第五个呢？建立不动产炒作销售买卖或是成交资讯申报违规的检举以及奖金制度，经过查证属实的，是可以实收罚款总金额一定比例作为检举的奖金啊。那这是内政部的作为，不过呢，他后续还得要送。行政院送立法院，因此还没这么快就拍板定案了，因为送行政院审查，那么还要在送进立法院审查。那到底这个审查过程当中会不会做一些调整或是讨论，这就看后续了。所以，提出五大铁腕要阻止炒房啊，这话题在今天《今日经济日报》跟《自由时报》的。头版版面都有报道，在这里要沉痛地宣布，尼加拉瓜片面对外宣布。跟台湾断交，他们跟中国建交了哦。尼加拉瓜，这、就是我们的友邦又掉一个了。好，来回到中石头版版面下方，我们来看相关的这个重点的新闻话题哦。这相关的重点新闻话题指的是最近呢备受大家讨论度的话题，有来自跟对岸相关的。不管是认知或是国防安全，那亦或者呢？最近大伙在媒体上看到的立委高嘉瑜被殴案呢，这都在今天中时头版下方。我们先来看一下蓝英立委说：“现在我们的国家就是批评政府就被打成中共同路人。”来看一下这个相关的报道，十二月。18号就1218的四大公投日逼近了。国安局的副局长陈政广昨天说呢，就那年底的四大公投，还有明年底的九合一选举，国安局已经成立专案任务，防止遭受中共发动任职作战的干扰。对此呢，东华大学的教授施正锋质疑：公投到底跟老共有什么关系？民进党立委高家瑜被施暴案扯出了网军带风向，还有洗白的疑案。那立法院的国民党及司法及法制委员会的招委叶玉来因此邀请法务部、国安局等相关单位就网军乱台及明嘴办案的国家危机，到委员会提专案报告。但国安局报告却是针对。境外势力，防务部调查局也将网军定义为境外敌对势力或是所属的政治性组织。那国安局的报告中指出，中共对台认知作战是裂解百姓信任、挑拨社会和谐、扰乱执政节奏、破坏友盟关系为四大目标。中共并规划散布征讯、拉拢、渗透、分化。大外宣对台军事威慑作为认知作战的主轴。那国安局说呢，在散布征讯方面，包括了涨收政府施政负面素材，借真实消息辅以错误解读，刻意炒作，伺机制造官民对立。那么，在拉拢渗透分化的部分，则锁定了网红、台青，进而延伸相关群体，以及利用疫苗统战，还有会。对台措施，吸国人到中国，伺机拉拢。那所以。为了维护我国的民主机制，国安局跟调查局已经针对年底的四大公投及明年的九合一选举成立专案任务，防止中共及境外势力的干扰选情啊。那对此，国民党立委李德伟痛批：“台湾是北韩吗？这个是倒退路，倒退到民国三十八年的威权时代吗？”李德伟认为。民进党不断追打国民党“白色恐怖”，如何钳制思想跟自由？如今民进党是一样画葫芦，钳制人民言论，只要是批评政府的。就被打成中共同路人，甚至国安局还理直气壮说中共涨搜政府施政负面教材，对台认知作战。但国安局要如何认定什么是负面素材呢？他们正在做当年国民党做的事，这罗织罪名实在讽刺呀。那么，东华大学的教授他说哦。最近有一些台派学者已经转向亡国论述，国安局怎么也跟着附和？感觉哦，这是一条链的策略内，怎么会这个样子呢？啊，石正峰教授说，蔡英文过去选举策略是操作蓝绿恶斗，近年来已经逐渐的推向对岸。但根据往年经验，中国只要一开口，反而帮到民进党。何况中国最近自己也很忙碌，应该是不吸干去管台。台湾的公投硬要把年底四项公投跟老共扯在一起，这个也差太多了吧？好，讲这个话的是东华大学的施正风教授哦。那在这里有来自国安局的，有来自民进党，的，有来自国民党的，那么有来自学界对这件事情的看法。那您的看法是什么呢？那不知道。不确定，呃，也无法去评论的。我想应该有很多朋友哦。但我们每天打开电视，你看到是不是很多乱源也是都从名嘴的嘴巴里边去批评出来的，不是吗？真的啊，本来没什么事儿的。这个名嘴你一言，那个名嘴我一句的，大伙就这么来来去去，你不觉得就搅乱了一池春水吗？是啊，所以正论名嘴，你的有所本，本在哪里呀？好，大家是不是也都要？彼此的约束一下下呢？毕竟这个社会真的真的真的太乱啦！接着我们一起再来扯吧，扯什么扯？公投？来，中时头版下方林炳书发声明扯公投，法界质疑他是话中有话。被法院裁定羁押禁见的被告，竟然还可以四处放话操控舆论的风向啊！林秉树因为殴打民进党立委高嘉瑜，遭控七大罪状。他在十二月七号台北看守所绿见后，疑似透过委任律师黄国成发声明稿，没想到这次会影响公投的讨论，甚至是一月份立委的补选，呼吁外界将焦点转回到公共议题。发界人士质疑，羁押禁见的被告为什么能够对外发声明呢？也怀疑林秉树极可能是透过声明。夹带其他的讯息，因为这个内容听起来看起来。都没有什么实质存在的意义呀，所以他到底是在释放什么讯息呢？那国民党立委李德威则认为，林炳书的声明有隔空放话、串供之嫌，更可能是话中有话，借以暗示甚至恫吓民进党内某些人不要再扯出更多他的事情，否则他对公投及补选的影响会更大，甚至希望。背后撑腰人士，早日摆平这场风波，助他减轻刑责，或是早日获释。但林秘书的恶行恶状哦，连日来每天真的都会有新的进度。哎，你有没有发现，在赖群组上，或是在新闻媒体上，总还是有他相关的新闻存在，亦或者有最新没有曝光的影片又出来了。所以。我也不知道这个社会到底怎么了。那如果他是涉及到伤害，那么就伤害论述啊。那么如果背后还扯到网军，那就是另外一个案外案网军去论述啊。那、啊、为什么他每天都可以一直占据媒体版面？我洗在吗？跨步诶，到底是他有问题，还是我们这个社会真的生病了？好，继续我们再前进下一则新闻。我们来看，就是《自由时报》头版下方的“润银炸弹案”史上最高的那个470亿的炸弹案。那相关人杨文虎夫妇判刑25年跟27年，夫妻俩一个25一个27年，定谳了。则润银实业负责人杨文虎跟王英直夫妇俩，长年以来以不实的文件向十二家的银行诈贷四百七十亿元，创下史上最高的诈贷金额。那现在还有四十三亿元没有偿还。前年的六月，东窗事发，潜逃美国，去年数被遣返回台湾受审。一审台北地院把这两个人的刑期各判二十六年、二十八年。那二。二审各酌减一年，变二十五年跟二十七年。那么到现在是定谳了。最高法院经过两个月审理，火速审结，昨天驳回他们的上上诉定谳，就是一个判二十五年，一个判二十七年，而且并科罚金六亿元呐、啊。你看，像十二家的银行，一边贷款一边还，借东边的钱还西边的债。家家总总现在还有四十三亿多的呆账在那里呀，这银行真的是欲哭无泪呀！好，这是在今天的《旧时报》头版下方的新闻。那么接着我们再回过头来，我们来关注在今天的《经济日报》头版版面的跟财经相关的新闻。我们来看广达人保营收冲破兆元。个十百千万十万百万千万亿十一百一千亿兆哇破兆哎前十一个月的业绩飙高，红海和硕等代工厂也是一样创下新纪录。广达、人保昨天公布了十一月的营收，同样都写下了次高。这两家公司前十一个月营收都超过兆元，上兆元。加上红海前十一个月营收早就跨过兆元了。今天将公布十一月业绩的和硕，前十个月的营收也已经达到了九千四百九十六亿元，前十一个月营收将轻轻松松。飞越、赵元这四大代工厂首度缔造前十一个月营收都跨过赵元的新纪录，这四大代工厂广达、人保、红海、和硕，看来稍后大伙应该会很有感觉。九点不是要开盘了吗？好，不过呢，还是要提醒大家哦，买卖任何的金融商品都必须要审慎评估，因为投资。有赚有赔，不搞的挂波景哎。好，那么继续再来，《经济日报》所主办的投资展望论坛，在十二月十六号邀请富兰克林华美主管罗介荣来剖析趋势。他要谈的主题是“零碳未来，引爆商机”。对这个话题有兴趣的朋友，请自询询问《经济日报》要怎么能够出席参与了。请问您认为哪一个字？最能够代表2021年呢？因为疫情，今年可以说是不分男女老少，或是任何的工作职场的国人，三级警戒期间都宅在家里。当宅男宅女真的是度过最宅的一年。那台湾二零二一年的代表字大选票选结果昨天公布了，就是刚刚提到的那个字“宅”，宅在三十六个候选字里拔得头筹，或选为年度的代表字。那这个三十六个入选的字当中哦，还有“缺”、“缺少”的“缺”，“投”、“投票”的“投”，“慌”、“慌乱”的“慌”，跟。刚刚提到的“宅”就是票选出炉的这个宅在家里的“宅”，您觉得这四个字哪一个是您心里最能够代表2021年的？因为这四个字哦。票数缠斗许久啊，当然这些字也反映了多元的意见哦。那您觉得哪一个是最能够代表的呢？人家说这个“宅”也可以说是“宅经济”，那也有说“宅在家里”、“宅在一起”。好，通通都有。那代表字是能够反映当年度国人的感受。那“宅”的感受，希望明年不要再宅在家里。宅在某个地方，大家都能够跨出去呀。那这个台湾年度代表制大选活动已经迈入第十四年了。从二零零八年起，您还记得每一年的年度代表制是什么吗？来带您回顾一下。来，依序从二零零八年开始哦，是乱乱七八糟的乱。第二个是盼盼望的盼。再来是淡淡定的淡。赞就是我们大家竖起大拇指比赞的这个赞，忧忧心的忧，忧虑的忧，忧愁的忧，假假装、假掰、假扮的假，黑黑色的黑，换更换的换，替换的换，苦辛苦的苦，茫茫茫然的茫，翻翻来覆去的翻，然后还有乱哎乱，欸、等于是两次， 2 0 0 8年。跟，呃，今年是宅，去年是疫，那前年前年又是乱，那去年是疫疫情的疫，那今年是宅，每一个字都刻画了当年的社会意象，还有国人的想法。您认为宅能不能够代表2021年呢？我怎么觉得今年的年度代表字应该是宅？好窄的窄，你们觉得住的屋子好窄？然后打开钱包，也觉得钱包好窄。开车或是骑车、走路在马路上，你也觉得马路变得好窄好窄，大伙挤在一起，对吧？我觉得“窄”这个字也可以选选看吧。好，来回归话题，来看在接下来的这个议题，啊、哎，在这里，政府说要严办哄抬物价。成立了物价联合稽查小组，要打击囤积操弄者。法务部次长张斗辉出任召集人。最近民生餐饮是掌声响起，而且噼噼啪啪,啪响个不停，对吧？那么、哦，单手国内上游供应的主要肉品啊、蔬果价格并没有明显的波动。哎，行政院为了要防止不效业者哄抬物价、违法囤积或是联合垄断，所以。昨天决定成立跨部会的物价联合稽查小组，由法务部的次长张朵辉担任召集人，主动出击稽查业者，是不是有囤积、操弄物价的行为，要从速从严查办。毕竟接下来也是要过年了，我们都知道哦，国人都挺能够接受几个大的节庆，春节、端午、中秋，有些相关的物价上涨。短期的上涨，大部分的国人能接受、能理解，好像也行之有年了。但是哦，这个借机哄抬物价，而且一涨就回不去了，这个可真的是要好好的了解了解哦。那么，如果被点名要改善的，拒绝配合改善。罚款上看一亿元，我才看你偌高起个，爱探偌古，才有一亿元来缴罚款呐、啊。好，就是严办哄抬物价，所以成立了联合稽查小组。那当然也欢迎您可以提供资讯给他们去查查啦。好，那么接下来再来关注的这个话题呢，是为什么现在这么乱呢、啊？难怪哦，从二零零八年开始哦，台湾每一年票选年度是那个乱乱七八糟的乱乱源的乱就两年。被票选出来最能够代表当年度的台湾的现况，真的很乱。来看看这个又有弑亲事件发生，而且还肢解分尸呢。那细节我就不提了，因为这个时间毕竟也有可能有些未成年的孩子刚好在收音机旁哦。我只能够说这个社会真的很乱哦。我还是要重提那一句：爹娘生养我们着实不容易。想一想，不尽孝道就已经就还、啊。还要去伤害父母亲，这真是天理不容啊！果不其然，做了这事儿之后没多久就被抓了，就被逮了。好，这社会新闻，想要知道的朋友们，你就自行翻阅，在这儿实在不宜详述内容，这发生在新北市的。来，我们有个全动署要揭牌了。你知道什么叫全动署吗？它的全称叫做全民防卫动员署，这是国防部掌管后备动员业务的单位啦。会在今年的十二月三十号揭牌，明年的元旦起正式运作。这是国防部因应敌情威胁推动的后备战力改革案，明年起将事办为期十四天的新制教招。国防部说明将会有一万五千人接受新制教招，而且招训一次可抵旧制两次。全案预计在明年的第一季到第三季会实行第四季验收检讨，那么还有接受教招十四天的。国人那么所服务的公司行号必须要给薪，必须要给薪水的，还记得吗？前几天的新闻，所以你把这两个连接在一起好了，全动数跟那个其实是连带的，是从这个心智当中所产生的单位。好，那么接着再来看哦，普优马翻车向日本求偿，结果台铁系统性失能败诉。普悠玛号列车在2018年10月21号在苏澳新马站出轨翻覆，酿成18人死亡、2 8 8人受伤。台铁认为日商住有商市诸事株式会社供应列车有瑕疵，所以求偿 6.1 亿。那台北的医院指出呢，肇事主因是列车以将近两倍的速度超速，而且台铁明知列车出发前主风棒浦已经故障，还是出车。即便 ATP 系统跟 ATP 远端监视系统完成连线，也无法阻挡台铁今年累月系统性失能所引发的翻车事故。认定日商并没有赔偿责任，昨天判定台铁败诉。不过呢，台铁还可以上诉啊，台铁有主张。来的东西是瑕疵的、哦，所以呢，从这个点切入去球场。好，那么接着我们再来关注的，这就、个、是桃、哦、国民党桃园市党部主委请辞了。这主委是台湾市议会议,会议长邱毅胜哦，他在十二月二号已经递书面辞呈请辞党部主委。那党主席朱立伦当然是未留。那么国民党人士及支持蓝营的支持者哦，就担忧会被冲击到接下来公投跟地。方选情啦、啊，会被冲击公投不知道，但是跟明年就合一选举肯定多多少少会有影响啊。所以你看，摸龟<音>半波，结果呢，这还是有一些这个茶壶内的风暴。所以这就是各政党哦，你一开始就要清楚明确，不要暧昧，给了人家希望，然后又亲手扼杀。这一線的这个期待跟期许哦，这前面不说清楚，后面就很難收拾了。好了，话只能点到这里，不好再往下说。有慧根的就听得懂了。来，我们前进下一则新闻，来看《自由时报》头版版面的两则图文。好，来看这里，只要扫一下 QR code， 免掉掉掉，免用,用看呢，你就看我啊。矿物虾米、矿物国宝鱼的实境秀啦，这是雪霸国家公园管理处、富裕台湾樱花沟稳归有成和凯波丰盟有线电视进行合作，在七家湾西观鱼台架设了水中摄影师摄影机，只要扫描 QR 扣。你就可以看到水下国宝鱼的实景秀了，所以不知道以后有没有可能，我们不用亮亮哎，用扫 Q R code 也可以看到想要看的人呢。好，接着再来看另外一则图文：美浓湖水质七地首年天丁报喜啦！高雄市的观光局跟野鸟学会合作的，在美浓湖营造水质七地，第一年就传出好消息了。经过观察系呢，吸引了一只母鸟、三只公鸟在七地繁殖，太好了，这叫做繁殖有成啊！好，也自行 Google 或是翻阅《自由》时报》头版版面都有报道。那最后要提醒您的，今天是国际人权日，我们要向家暴说不。那么，我们同时要提醒自己。要懂得尊重他人。同时，谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快、美好而平安的一天及周休假期。我们下周一空中再会了，拜拜。